0: Hello tout le monde, ça nous fait hyper plaisir de vous retrouver. Ah Ça fait déjà un mois et demi qu'on vous a abandonné, on devait faire un gemzone par semaine, et le sort en aura voulu autrement. Mais on vous retrouve cette semaine pour un épisode un peu spécial, on voulait se, se chauffer un peu, donc on vous fait un hors-série. Saviez-vous qu'il y avait un Casino Royal qui était sorti en 1967 Un épisode parodique, euh, très spécial, qui nous en a mis plein la vue, on a hâte de vous en parler. Mais on va aussi évoquer plein d'autres choses pendant cet épisode, et notamment comment Tarantino a failli développer un James le début du 21 e siècle ce qui s'est passé lorsqu'il y a un mois et demi j'ai oublié mon ordinateur dans un Vélib. alors qu'on enregistrait beaucoup d'épisodes de ce podcast et surtout on a un guest un peu spécial puisqu'on a invité un autre, un autre podcast pardon les amis spécialisé sur James Bond dans la personne de, de Charles que vous découvrirez dans quelques minutes donc c'était vraiment un, un film délirant pour un, un podcast moins délirant mais plus drôle j'ai envie de dire donc on, on a hâte de vous laisser découvrir ça nous on se retrouve plus sérieusement dans deux semaines sur le vrai Casino Royal pour le coup avec peut-être un invité exceptionnel. En tout cas, c'est dans deux semaines. Suivez-nous entre-temps sur Apple Podcast et Instagram, et je vous dis à tout de suite sur Casino Royale 1967.
1: My name is Bond. James Bond.
0: Bon, Let's Bond, le podcast où l'on voulait vous parler d'un James Bond par semaine et puis une saloperie de virus est revenu à la charge. Le prochain James Bond est donc repoussé. Mourir peut attendre, peut attendre et sortira le 31 mars. Alors, comme les plus assidus d'entre vous le savent, notre podcast est donc passé à un rythme mensuel en 2020 et il y aura et en 2021. Il y aura donc un nouvel épisode tous les 15 du mois. On se retrouve donc pour le prochain épisode officiel de la saga dans deux petite semaine. Mais épisode officiel ou non, James Bond nous manque, vous nous manquez, et ce podcast c'est un peu comme le poker finalement, on ne voudrait surtout pas perdre la main. Aujourd'hui, on profite donc de l'existence d'un James Bond un peu alternatif, on vous parle du parodie Casino Royal, sorti en 1967, pour revenir un peu à nos racines. Plutôt largement méconnu par le commun des mortels en 2020, tristement célèbre ou hallucinante invention pour de plus fins connaisseurs de James Bond, c'est un opus hors série qui a au moins le mérite de ne laisser personne indifférent et pourtant il l'est. Mais il est sorti à il y a 53 ans. Alors voici une petite bande-annonce pour vous rafraîchir la mémoire au shaker, pas à la cuillère, bien sûr.
2: Casino Royale is too much for one James Bond. Join the Casino Royale fun movement. Mr
0: Bond, I'm Lieutenant Mathis of the Special Police. Peter Sellers is James Bond.
1: These are my credentials. They appear to be in order. Ursula Andras is James Bond. David Niven is James Bond.
2: Woody Allen is James Bond.
1: My, my doctor says I can't have bullets enter my body at any time. What if I said I was pregnant?
2: Joanna Pettit is James Bond. It's
1: rather warm in here, don't you think? Cool it, Charlie.
2: Casino Royale is
1: too much for one James Bond. Tout le monde,
0: il est James Bond et finalement, bah, personne il est vraiment James Bond. C'est une petite bande-annonce en, en version originale. Bien sûr, il n'y en a pas de, de française, ça date un peu trop. Et ça vous donne un court aperçu de la quintessence de délire qu'on s'est tapé pendant 2 h 5 2h10. Ça m'a semblé un, interminable pour ce podcast. Mais avant de, de vous donner mon avis, je voudrais d'abord accueillir évidemment ce vieux, ce vieux Maxime, ce, ce vieux frère. Comment ça va Maxime
2: Ça va très bien.
0: Et vous, comment vous allez bah, ça fait plaisir de te retrouver, il dit vous parce qu'évidemment, on est un peu plus que, que deux cette semaine, que puisque c'est l'occasion d'accueillir pour la deuxième fois dans cette émission un autre podcast, puisque l'on accueille dans cette émission Charles du podcast Bondarbourg. Salut Charles
1: Bonjour messieurs, euh, ravi d'être avec vous pour parler de ce casino royal un peu « what the fuck ».
0: En, encore plus, ouais, je suis, on ne pourrait pas être plus d'accord avec toi je pense comme vous l'aurez sans doute compris ouais. on, on respecte les règles mises en place et on enregistre cet épisode inédit à distance en toute sécurité, on vous souhaite d'ailleurs le meilleur en, en ces temps difficiles les copains mais trêve de bavardage sur la sécurité évidemment parce qu'on parle d'un film qui a pris tous les risques et vous en avez pensé quoi justement en commençant peut-être par Charles, tu nous disais what the fuck mais encore
1: vas-y euh, ouais what the fuck euh, à tout niveau en fait c'est à dire qu'on te dit tiens il y a un James Bond qui est pas vraiment officiel qui date des années 60 et en plus tu as plein d'acteurs dedans il y a plusieurs versions de James Bond et, et tu, tu découvres le film et tu te dis qu'est-ce que je suis en train de regarder en vrai là. Enfin, en vrai euh, l'enchaînement l'histoire euh, n'a ni que ni tête euh, c'est censé être une parodie des films de James Bond des années 60 mais c'est pas drôle et effectivement, tu le disais en intro, 2h10, 2h20, enfin ressenti 3h quand même. Enfin, moi, je suis sorti de là, j'étais fatigué. Et... Je préfère me revoir la version longue du Seigneur des Anneaux 3 euh, <rire> clair. pour la deuxième fois. Quoi. Et, et en vrai, c'est pénible, hein, mais c'est voilà, un ovni ce truc-là. Enfin, c'est un mélange de plein d'inspiration des années 60, les swinging 60s. Tout le monde est habillé de manière... Euh, d'époque et ça voilà ça, ça vieillit quoi. mais non non c'est quelque chose à voir enfin, chaque scène moi j'étais un peu sur le cul quoi.
0: moi j'ai envie de participer à ce passage à tabac euh, vraiment impatiemment Maxime <rire> donc est-ce que tu peux donner ton avis pour que j'y aille aussi s'il te plaît
2: Viens... non mais vas-y 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 commence
0: non non parce que est-ce que tu as aimé ou t'as pas aimé je veux savoir juste
2: ouais en vrai Bon, c'est hyper... Euh, je, je pense qu'il a aimé. Je sais pas quoi penser de ce film. je ne sais pas quoi penser, mais j'ai quand, quand même rigolé, donc euh, voilà, je veux dire que j'ai quand même un petit peu aimé.
0: La, la question, c'est est-ce que tu as passé un bon moment
2: Est-ce que j'ai passé un moment euh, Par moment, justement. Ça dépend, okay. pas pendant 2h10, mais euh, à certains moments, oui, donc voilà, c'était drôle. Mais c'était un cocktail, c'est vrai, mais incroyable ce film. Euh, plein de... Enfin, ça n'a aucun sens, vraiment. Mais Vraiment, j'ai rarement vu, je pense, dans ma vie, un film qui part autant en couilles, désolé, mais il faut le dire, je pense... Et, et, la, ouais, et la fin, enfin, tout, tout, en fait. Rien n'a de sens. On va en parler, mais il y a eu cinq réalisateurs. C'était dingue comme film. Donc voilà, franchement, c'est un phénomène. Je
0: pense Parce que, que j'ai que... vu des films qui sont partis plus en couilles. Euh, mais c'est comme le disait Maxime, je pense qu'il y a un côté où le film est la parfaite représentation de sa production. Dans la mesure où. <rire> Parce que toi aussi, Charles, vous avez enregistré votre épisode sur ce film pour votre podcast il n'y a pas longtemps. Donc tu as pu aussi regarder les coulisses de la prod, ouais. donc j'imagine que vous êtes au courant que euh, ce qu'on voit à l'écran représente en fait très bien ce qui se passait derrière. Euh, mais moi, pour vous parler un peu de, de, ce, de ce film, euh, tu parlais d'un cocktail, Maxime. Moi, j'ai l'impression que c'est plus qu'un cocktail. J'ai l'impression qu'on m'a mis du LSD dans mon yaourt. <rire> c'est ah, bien, d'accord. Mais vraiment, je me, je me suis fait chier et à la fois, j'ai halluciné par moment, j'ai rigolé. Pour moi, il y a des scènes qui sont drôles. On les passera un peu plus euh, ouais. tard. Mais ils sont allés beaucoup trop loin. Et je me disais, mais peut-être que c'est une histoire d'âge, en fait. Peut-être que c'est sorti en 67 et que euh, je n'arrive pas du tout à trouver quelque chose d'humoristique de l'époque digeste, même si j'ai trouvé des films d'action de l'époque tout à fait digeste, comme euh, On ne vit que deux fois. Euh, et en fait, j'ai regardé. Et juste à titre d'exemple comparatif de ce qu'ils sont en France à ce moment-là, Les Gendarmes à Saint-Tropez, c'est 64. Et moi, Les Gendarmes à Saint-Tropez. C'est euh, un film d'enfance de malade que j'adore. D'ailleurs, les musiques de ces deux films, je trouve, se ressemblent de fou. Un peu de fou. Attends,
2: attends, mais truc, truc drôle quand même, puisque j'ai noté exactement pareil dans, dans mes notes. Euh, ça, ça ressemble à du Funès parfois. Franchement, j'ai ouais. vraiment des scènes qui me faisaient grave penser à ça. Et la
0: musique derrière. Euh... Vous n'êtes vous êtes
1: pas, <rire> vous êtes, vous êtes pas gentil avec Winfunès, franchement. Euh... Ouais, de bah, comparer
2: ouais. les deux là. Ouais, c'est un petit peu fort, mais
0: bon. Euh... Mais je pense que c'est le bordel qui se passe derrière aussi. Voilà. Et, et du coup, t'as pas trop rigolé, Charles
1: alors, euh, pas vraiment. Non, en fait, il euh, y a peut-être quelques passages qui m'ont fait, euh, qui m'ont fait un peu rire. Ceux avec Woody Allen, en fait, euh, ouais, ouais. Euh, me font rire parce qu'il bon y a son, des très très bonnes punchline en fait. Mais malgré ça, après, j'ai trouvé ça long. Enfin, c'est. Ouais, non,
2: c'est très long. Je je que déjà que le
1: Woody Allen il arrive qu'au milieu jeu
0: du jeu jeu bah en fait sûr, le, ouais. fil, le fil rouge est, est très, très difficile à suivre il n'y a pas de fil rouge y a
2: pas avant de fil rouge. Avant partir de fil sur un
0: semblant de description de, de l'histoire je voulais vous confier quelques trucs importants les amis parce que la dernière fois qu'on vous parlait euh, le James Bond le plus emblématique de l'histoire ou en tout cas son interprète Sean Connery était toujours parmi, euh, parmi nous euh, donc on, on vous avait dit dans ce podcast qu'on se concentrait sur les, les films officiels euh, mais Bondarbourg par contre a fait une émission spéciale pour justement le, le décès de Sean Connery où ils m'ont gentiment invité ça fait déjà un mois pile au moment où on enregistre cet épisode que Sean Connery a disparu. Donc à défaut d'un épisode, euh, on salue évidemment la mémoire de James Bond, euh, du James Bond le plus emblématique et d'un acteur les plus mythiques de, de sa génération bien sûr. Et on vous invite à aller écouter l'émission de, de Monde à sur Sean Connery qui je pense est un, une, une émission faite presque à chaud euh, sur, euh, sur son décès qui, euh, qui est une bonne thérapie, ou en tout cas était une excellente thérapie euh, pour moi. Mais on va en tout cas passer plus vite à quelque chose de, de plus positif, qui saura vous redonner foi en l'humanité. Et ce n'est pas du tout euh, Casino Royale 1967, c'est plutôt une histoire personnelle que j'ai promis de te raconter dans ce podcast. Je pense que Maxime, tu as oublié parce que ça arrivait il y a un mois et demi, euh, mais je vais vous la raconter. Charles, tu pourras dire brièvement ce que tu en penses, mais c'est un peu mieux que Casino Royale, je t'assure. Il y a un mois et demi, avec Maxime, on prend un verre et euh, on parle notamment du podcast en, entre autres choses, mais ce n'était pas du tout le sujet principal. Oui. Oui euh, Je sais ce que tu vas dire. À ce moment-là, j'étais un peu occupé dans ma tête et de, dans ma vie personnelle, puisque outre enregistrer trois épisodes par semaine, tu connais un peu Charles, j'imagine, ce process et, euh, et autre chose, euh, j'avais plein de trucs à faire, studio wise et tout. Et j'ai oublié dans mon Vélib, pour aller à Ouvert avec Maxime, euh, ma sacoche avec mon ordinateur et tout ce qu'il contient. Donc toute ma vie, en fait, je l'ai oublié dans, dans mon Vélib. Euh, Charles, il a une tête, genre, mais pourquoi il parle de ça je vais, je, vais être, mais... je vais te raconter. Je suis revenu 40 minutes plus tard, 45 minutes plus tard, après avoir réalisé que j'avais j'ai oublié mon ordi. Il était dimanche après-midi. Donc si vous pensez, ah ouais, euh, il était tard, c'est pour ça. Pas du tout. Pas du tout. Il était juste dimanche après-midi. Euh... Et je suis revenu 45 minutes après. Euh, pendant une demi-heure, j'ai cru que ma vie était foutue. Et en fait, quelqu'un avait retrouvé la sacoche et avait laissé son numéro de téléphone sur le Vélib. Donc voilà, c'est un petit message pour Morgane et Gabriel qui maintenant euh, nous suivent sur Instagram et, et on sent tout écouter le podcast. <rire> euh, et je souhaitais les remercier de m'avoir rendu mon ordinateur parce que c'est celui-là même qui me filme actuellement. Voilà, c'était juste un petit euh, shout-out. C'est pas mal quand même. Hein.
2: Ouais, franchement, l'histoire... Euh... C'était fou, euh, fou. Moi, moi je ne pensais pas que tu allais retrouver,
0: mais... Euh... C'est une de histoire euh, complètement alternative, Charles, mais j'avais pro <rire> promis de la raconter dans le... ouais de faire, ouais, me... de faire la
1: petite dédicace, et bien, bah, il le mérite un peu parce que des, des bons samaritains comme ça, franchement, bravo.
0: Franchement, c'est ouais. hallucinant. Donc, euh, Morgan, si tu m'écoutes, euh, merci encore. Euh, mmh. Et on va, on va pouvoir repasser sur Casino Royale, qui est un film beaucoup plus atypique que cette anecdote, bien que positive. Euh, vous l'avez regardé en français ou en anglais, les amis
1: En anglais. En anglais.
0: Alors, je l'ai regardé en anglais aussi. Grave erreur. Je me suis, fait les... Je me suis repassé les extraits en français. C'est beaucoup mieux en français. Ah,
1: et C'est plus nanardesque en français ou pas C'est beaucoup
0: plus nanardesque, exactement. Ah, donc, donc nanardesque. le doublage est excellent
1: <rire> et c'est
0: beaucoup plus compréhensible. Moi, je n'ai rien compris du film en anglais. J'avais mis les sous-titres en anglais, j'ai été obligé de les mettre en français. Il y a des références, ils, ils utilisent des accents, il y a des bégaiements, il y a des trucs complètement. Euh, il y a des inside jokes dans les inside jokes, des références hyper anglo-saxonnes, donc euh, je n'ai pas du tout tout capté, alors que pourtant je m'éduque un peu à ces trucs-là où tu, du moins j'essaye. Et vraiment, euh, en français, tout à l'heure, j'ai fait les extraits et je, je pense peut-être un jour le revoir en français si je souhaite me torturer. Euh, donc oh. euh, c'est. Donc, donc bon, moi, je me
2: suis dit, s'il faut que je le revoie, je le revoie sous LSD et peut-être que ça me fera voir un film James Bond normal, tu vois On ouais. sait pas,
1: hein ouais, j'y ouais. pensais, ouais, un petit joint avant le film, et puis, euh, puis on va voir où on va après avec ça, bah, quoi. Je, je
0: vous, je vous tiens en courant, alors, parce que c'est C'est <rire> dans les plans. Mais ce qui est triste, c'est que je trouve que sur le papier, c'est quand même une excellente bonne idée de faire un... Une excellente bonne idée. Ouh. On enregistre à 2h du matin, non, c'est pas vrai. Euh, donc, je trouve que c'est quand même une très bonne idée de faire un James Bond parodique, je trouve. Mais le truc, c'est qu'ils sont allés dans tous les sens. De malade, mais pourtant sur le papier moi ça me plaisait ça me plaisait assez. Tout ce qui est double zéro, Austin Powers, le truc avec Mr Bean, euh, comment ça s'appelle déjà? Johnny English. Johnny English ouais.
1: Et, euh, et ouais. c'est un peu. Oh. Moi un
2: ça peu... m'a fait penser à, à un film euh, Top Secret. Je sais pas si vous connaissez. Ah, bah, c'est bien une sûr des
1: films euh, des, des, des bre... les frères Az. The Coeur, Abram et The Keur. Ah ouais Sûrement, je ne ouais. sais même
2: plus qui a réalisé, mais
0: c'était incroyable. De, de un pilote secret. dans
1: l'avion et tout ça, on est d'accord. Hein. Exactement. Ouais, ouais. Ah, je pas vu. Il s'appelait Top Secret, ouais. Il n'y a pas d'acteur connu dedans, Max Il est en train de vérifier sur son ordinateur. Euh... Je crois que si, tu as quand même euh, Val Kilmer dedans, je crois, de souvenir.
2: Euh... Réalisateur je... David The Coeur, Jim Abrams,
1: c'est ça Ouais, c'est ça.
0: Ouais, c'est ouf. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de films où et ils ont essayé de... Mais ça,
2: c'est une bonne parodie d'action.
0: Est-ce qu'on parlerait pas aussi, euh... les amis, parce que les auditeurs doivent se dire, ils ont toujours pas commencé à nous résumer le film. Le podcast va durer 4 heures. Les amis, <rire> euh, on va pas vous résumer le, le film, en fait. Grande surprise. C'est un, f... un défi. C'est un défi. Résumer ce film. Le format change un peu euh, pour cet épisode. And this time only, on ne va pas vous résumer le film parce que euh, je je souhaite pas le. Enfin non, en fait. <rire> je... C'est
1: un défi. C'est ah, un une épreuve. Ouais, ouais, C'est ça. C'est un défi. En moins d'une minute, essayez de résumer ce film. Vous, vous avez réussi. Euh...
0: Vous avez réussi à le. Le résumé, au moins, un déchiqueter un peu les scènes scène par Saint-Charles sur, ouais, sur votre podcast
1: ou pas Un peu. Un peu. Un peu réussi. Pas mal. Mais il mais y a des moments où, effectivement, on raconte une scène et on se dit... Et eh non, on ne sait pas pourquoi il se passe ça. Ouais, ouais. Parce que... Moi, on, je tiens à dire un truc, c'est que... Tu as, as un enchaînement de scènes où tu te dis, mais bah, tiens, tout d'un coup, on est dans un rêve. Tu, tu, tu passes d'une scène à l'autre, parfois, sans lien. Et donc, c'est très compliqué à suivre, quoi. As, parfois, tu as une James Bond est une femme ou euh, James Bond, en fait, est une autre identité... Euh... Euh, joué par un autre acteur et tu dis putain, ou alors parfois tu reviens dans une autre scène où tu étais à un autre moment Enfin, c'est parce que ouais, le... compliqué hein. le pitch de base du film euh,
0: chers auditeurs c'est que James Bond était un agent secret ultra euh, fameux connu faisait peur à tout le monde, au monde entier mais qu'il est à la retraite que depuis ils ont donné son nom à un autre agent secret pour éviter que euh, la, la menace anglo-saxonne ne disparaisse des milieux euh, un peu d'agents secrets et tout ça et en fait ça se passe pas si bien que ça parce que l'agent secret qui s'appelle James Bond et de toute façon, les agents secrets en général sont devenus des sexes addicts, euh, alcoolos, euh, beaucoup plus portés sur la fête, la boisson et ce que leur apporte l'argent du contribuable, plutôt que vraiment faire des, des missions euh, importantes pour l'humanité. C'est juste le pitch de base qui serait en soi vachement drôle et parodique mmh. de James Bond, mais en fait, ça part totalement en euh, Ça n'a
2: aucun sens. Et en fait, moi, moi quand j'ai tapé le Wikipédia du film au début, je me suis dit, ah, c'est marrant, il n'y a pas trop de résumé en fait. Et après, j'ai vu le film et j'ai fait, ah! il n'y a pas trop de résumé en fait genre, vraiment, on comprend pourquoi et, euh, et franchement ça m'a fait ouais, vraiment il n'y a, a, a pas de sens en fait il n'y a rien à comprendre franchement est-ce
0: Est qu'on parlerait un peu des, des bonnes choses de ce film euh, les amis qu qu'est-ce qu que vous avez bien aimé
1: il ouais, <rire> non, non, y a quelques bonnes choses euh, pour moi le point positif de ce film euh, c'est la musique en fait la ouais. musique euh, oh. je la trouve vraiment sympa elle a, elle a été réalisée par Burt Paccarat, qui, qui a fait pas mal de, de musique de film, qui a eu des Oscars euh, après coup. Et d'ailleurs, la chanson qui est dans le film The Look of Love a été nommée aux Oscars quand même.
0: Ouais, je, mais elle, ouais. Est vachement, elle est vachement
1: connue cette chanson, je l'ai réentendue elle est depuis. Vachement connue, oui. je ça. savais. Et je,
0: moi aussi, j'ai regardé un peu tout ça pour préparer le podcast. Et. Je ne savais pas du tout qu'elle avait été faite pour ce film. Mmh. Euh, J'en passerai un extrait à la fin du, du podcast, les amis. Donc, euh, n'ayez peur. Et ne passez pas à la fin du podcast. Euh, mais, euh, mais ouais, la musique, c'est un bon point, mais ça m'a beaucoup fait penser exactement au film un peu de l'époque euh, parodique. Est-ce que tu as un ouais. point positif, Maxime, euh, auquel tu as pensé ouais. ou Non,
2: mais en parlant de parodie, moi, en regardant le film, je me suis dit, c'est une parodie de film parodique. Tu vois, c'est vraiment ça. Est, ouais. est, le film est quand même, euh, est quand même fou. Et je ne sais pas, en vrai... Euh, moi, bon, après, je suis quand même assez bon public et surtout, j'adore ce type d'humour-là, l'humour genre absurde ou ouais. vraiment complètement con. Et donc, moi, ça m'a vraiment fait marrer à, à pas mal de moments. Et euh... Mais en fait, c'est une alternative entre des moments où tu rigoles parce que voilà, c'est ultra absurde et 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes où tu comprends rien. Et ensuite, il y a re, un moment drôle. En fait, c'est vraiment un film à sketch en fait.
1: Ouais, euh, ça. Euh, le Film à sketch, c'est une, une très bonne euh, définition, analyse. je trouve. Ouais, c'est une très bonne définition parce que, effectivement, vu que tu as plusieurs réalisateurs et qui ont tourné de genre, sans savoir ce qui se tournait avant, donc forcément bah, les mecs, euh, se disent on va faire une scène qui n'a rien à voir avec euh, ce qu'on a vu précédemment. Ouais. Donc tu vois, tu te retrouves au casino à un moment donc avec Orson Welles lui-même, donc euh, réalisateur mythique quand même de, de Citizen Kane, qui joue le chiffre, donc qui est, qui est, qui est donc le grand méchant. Euh, dans Casino Royale euh, dans la version de 2006 et, et bah là en fait il, a, il, est, il est dans le bouquin et là en fait il est en train de faire des tours de magie dans un casino ouais j'ai ouais. halluciné mais vraiment <rire> c'était dingue et ça prend mais, mais genre 5 minutes pourquoi ouais. ouais je me suis dit peut-être
0: euh, pour ceux qui ont vu How I Met Your Mother, l'interprète de Barney Stinson et, et adore la magie dans la vraie vie, et l'acteur de Barney Stinson fait de la magie dans How I Met. Du coup, j'ai tapé Orson Welles magie. Ça n'a rien à voir. Il n'est pas du tout fan de. Enfin, <rire> il connaît un peu ce truc-là, mais je, je, franchement, j'étais. Au... Mais on reparle ah, du trucs négatif. Attends,
1: on oui sur le positif.
0: <rire> non, non, sur le
2: positif. Et franchement, c'est un des trucs que je trouvais fou en film, c'est que ils se sont laissés aller toutes leurs idées, ils les ont faites. C'est-à-dire qu'à la fin du film, on s'est dit. <rire> Mais c'est incroyable, genre franchement, dans la réunion d'auteurs, ils ont tous dit, mais genre, ils, ils se sont fait marrer, quoi, ils se sont fait kiffer, ils se sont dit, les gars, carte blanche, on fait ce qu'on veut, et au final, ils ont tout fait, et ça, franchement, je trouve qu'on peut pas leur enlever, ils se sont fait plaisir, et je trouve ça beau, en fait, genre... Euh...
0: Je pense que ouais. la direction artistique, c'était en mode, on fait un brainstorming, et ensuite, ils ont on fait un, br...
1: ils ont fait on un brainstorming, tout. et à la fin du brainstorming, ils, ils, ils ont, ont, ont fait... Tout. ok. C'est bien. Formidable.
0: <rire> <Formide d 'abord.
1: rire> ça, ça, ça suppose qu'ils ont fait une réunion en avant, à, avant la <rire> <prochaine> <rire> <finale>. Parce que <rire> d'après les ça, histoires pas de très tournage, c'est que c'était un tel bordel sur le tournage. Allez, chacun a une histoire de temps Charles. Raconte-nous. Raconte <rire> euh, eh ben, déjà, il faut savoir qu'il y a 17 euh, scénaristes officiels pour ces films, ce qui est quand même ouf. Ouais. Euh, <rire> le budget du film, le budget du film est... est de 12 millions de dollars. C'est énorme. Euh, qui, à ouais. l'époque, en 1967, c'est hallucinant pour une comédie. Et d'ailleurs, euh, la même année sort On ne vit que deux fois avec donc, Sean Connery, qui joue James Bond, en 1967. C'est 9 millions, non on tourné, que en... on que deux fois mignon
0: ouais c'est incroyable et c'est tourné c'est tourné en non mais ouais. et, 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 avec hélicoptère plus... magnétique et tout genre
2: il coûte plus que les quatre premiers films James Bond <rire> réunis ça <rire> est, <qui> est dingue, <rire> tu vois il y a un mec qui a signé pour ça en fait genre il y a un mec dans ouais. son bureau il a lu le scénario il
0: a fait je veux pas Après... genre c'est alors, bah, bah, alors le mec, mec de la tournage vous avez des idées et le réalisateur les réalisateurs ils sont en mode oui <rire> On, a On a beaucoup d'idées.
1: On a que ça. Alors, a... Euh, anecdote de tournage qui est quand même assez hallucinant. Il y a une partie de, de Baccarat donc euh, entre donc James Bond du, à ce moment-là pendant cette scène jouée par Peter Sellers.
0: Mm -hmm. Un jeu de cartes. De lui,
1: qui voilà donc euh, il est au casino il joue contre le chiffre. Ces deux acteurs ne Or Orson Welles et Peter Sellers ne s'aimaient tellement pas se détestaient tellement que la scène euh, a été tournée deux fois et les deux acteurs ne sont pas croisés pendant le tournage de cette scène ouais
0: c'est absolument ah, c'est voilà. quoi déjà le, le nom c'était plan contre plan et, ouais, plan et champ était... contre champ et ouais, contre ça. champ ouais, c'est ça et le champ était tourné une fois le contre champ c'est incroyable voilà. cette anecdote et j'ai creusé un peu l'antagonisme qu'il y a justement entre Orson Welles et, et Peter Sellers et j'ai euh, lu qu'en fait, ils se sont embrouillés à un moment donné pendant le film. Pour ceux qui ont vu The Crown, ils sauront de qui je parle. Euh, parce que Margaret, la sœur de la princesse, euh, de la reine, pardon, à l'époque, Élisabeth II, est venue sur le, le tournage. Et je vais vous dire d'entrée pour ce podcast, mais je pense que Charles, tu le sais, euh, Peter Sellers, c'était l'enfant terrible du tournage. Il a foutu un bordel monstre ouais. que Margaret, la sœur de la reine, arrive. Et euh, Peter Sellers, il fait en grande pompe, il lui dit bonjour en mode ouais, « je te connais trop bien » et tout. Et elle, elle, elle l'a carrément ignoré et elle est allée voir direct euh, Orson Welles parce qu'elle était absolument impressionnée par Orson Welles qui était euh, une figure, enfin j'ai même pas besoin de le dire, euh, et du coup Sellers était tellement vénère qu'il euh, a quitté le plateau et il a refusé de tourner à nouveau avec Orson Welles à partir de ce moment là donc c'est normalement l'anecdote qui explique euh, ce pourquoi euh, c'était le bordel entre les deux mais pas que, parce qu'il y a plein, plein d'autres choses à dire sur euh, euh, ce Peter Sellers qui a foutu, comme je vous le disais un bazar monstre sur le, le tournage. Max est-ce que tu as un autre as un truc James Monger là? Nous dire parce que je pense qu'on a une James Bond girl assez mythique dans ce film aussi.
2: Oui parce qu'on a, on a Ursula Andress qui avait déjà été dans, dans Docteur No et qui a du coup refait ce film là et on peut dire que c'est je sais pas si c'est forcément très glorieux mais euh, non j'ai cherché beaucoup d'anecdotes sur elle et au final j'ai pas trouvé grand chose. Euh, non du coup elle a rejoint le film. Non c'est le film qui a le plus grand nombre d'acteurs crédités qu'on avait déjà vu dans James Bond.
0: C'est rare d'ailleurs qu'une James Bond girl Rejoue dans un James Bond on, Je sais qu'il y a des grands grands bandophiles qui nous écoutent Et qui vont détester qu'on dise c'est un James Bond Parce que pour eux c'est pas un James Bond C'est un élément de langage, on va aller plus rapidement En le qualifiant de, de James Bond Si vous voulez. Si j'ai un film qui représente Indiana Jones Pendant deux heures, je vais appeler le film à Indiana Jones Même si c'est Indiana Jones 4 C'est bah, juste pour aller plus rapidement chers amis. Le film, donc 12 millions de dollars a coûté ensuite 10 millions à la MGM pour qu'ils euh, le rachètent, en fait. Puisque la MGM l'aura racheté en 99 je trouve que c'est aussi euh, incroyable. Et Ursula Andress, c'est finalement une des rares actrices à jouer dans deux James Bond, il y allait aussi, les est assez doux, et je vous ai fait la liste la dernière fois pour ne pas la refaire, de, de quelques James Bond girls qui ont, ont rejoué dans les mmh. films. Et d'ailleurs, c'est l'un des points positifs sur Ursula Andress de, de ce film. Parce qu'elle a de la personnalité dans ce film, je trouve.
1: Ouais, ça, ça n'est sympa, ouais. Je suis d'accord. Ouais, ça elle, va, ouais.
0: Elle, elle forme, en fait, euh... Peter Sellers qui joue donc James Bond et, et plutôt Evelyn Tramble dans le film a euh, finalement se, se défaire du chiffre même si c'est un peu plus compliqué que ça. Et il y a un autre acteur un peu mythique qui joue dans ce film, dont on a parlé très récemment aussi, c'est David Prouse. Je ne sais pas si vous avez vu son nom tourner sur Facebook. C'est celui qui non, joue pas trop. à l'époque Dark Vador, qui est décédé hier. Ah il... oui ouais. il, prête... il prêtait simplement son corps, puisque pour des raisons absolument mythiques pour les fans de Star Wars, il n'a jamais pu prêter ni son visage, ni sa voix euh, aux méchants emblématiques. Mais, euh, mais il est décédé hier, il joue Frankenstein dans le film. Puisqu'à un moment, Frankenstein, bien sûr, on regarde James Bond, à un moment... Il y a... Oui, à, à ce moment-là, ouais. à
1: deux heures de film, effectivement, quand il y a Frankenstein qui débarque, on est même plus étonné en fait. Oui. Ouais. Moi, moi la, si... la grosse baston finale, en fait, à Frankenstein qui débarque. Pendant ce temps, il les... y a la cavalerie qui débarque avec les Indiens aussi dans le casino. Enfin, c'est un gros n'importe quoi. Ouais, la, ouais. Fin, ouais,
0: la fin. C'est marrant parce que on va faire les critiques spectateurs et la critique presse à la fin de, de ce mm -hmm. podcast, évidemment. C'est un peu le seul truc de la structure qu'on va essayer de conserver, tellement ce film est délirant. Mais il y a les gens qui sont en mode. Tout est à tout jeter dans le film, à part la séquence finale. Donc, il y a des gens, je pense, ils regardé premier degré en se disant « Putain, la séquence finale, elle est quand même incroyable de cavalcade et tout. » Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas trop capté. Mais alors que moi, honnêtement, je pense que j'ai bien aimé la première demi-heure et, et la demi-heure du milieu parce qu'il y a des trucs assez rigolos. Mais les scènes, en fait, les scènes de Peter Sellers, je ne suis pas fan. Donc, c'était aussi le. Enfin, je suis pas mais fan, euh, honnêtement. Fait.
2: C'est vrai que la scène finale est incroyable, il faut, le, il faut le dire, vraiment, il y a de tout. Au bout d'un moment, il y a, je crois qu'il y a des Indiens qui font. Euh, il y a un truc en feu, il y a des Indiens qui sautent autour et qui commencent à chanter euh, à faire les Indiens, quoi. Et c'est. Enfin, c'est incroyable. Je pense qu'ils avaient trop de budget. Ils se sont dit, bon, bah, on a recruté 50 euh, mecs pour faire les Indiens, bon, bah, on les met dans la scène finale, quoi. Et il y a ça, il y a Frankenstein, comme tu as dit, il y a, il y a tout. Et Woozy Allen au milieu qui se demande, mais qu'est-ce qu'il fout ici et d'ailleurs, on parlait de, de, de Woody Allen, mais petit anecdote sur lui, il a, il a appelé la production, euh, il a dit que la production était un asile de fous et qu'il s'était complètement désolidarisé dé dé du, du film, en fait, parce que genre, il le trouve...
0: Il euh, voulait le mettre en, en tant que scénariste, et il a refusé. <rire> il
1: n'était pas très fier, effectivement. De parce qu'il
0: a, il a écrit pas mal de ses, de ses ouais. lines pour le, le film, et d'ailleurs, on va en parler, puisque mmh. j'ai la, la scène de Woody et... Allen juste là en extrait. Est-ce que je peux la passer, Maxime, ou tu as un petit truc à rajouter sur euh, notre Woody
2: non, et ce que je voulais dire, c'est que si Woody Allen a fait ce film-là, bah, ça donne de l'espoir à tous les gens qui veulent se lancer dans le cinéma, parce qu'on <rire> peut commencer par faire des films comme ça, et il y a tellement de ça dans ce film que se ouais. tout est possible, quoi, après ça. C'est pas faux. Voilà.
0: Allez, je vous passe l'extrait. Woody Allen est donc le neveu de James Bond, et on, on le découvre dans une première scène assez hallucinante où il doit passer au gibier de potence. Ah, décidément,
2: ce garçon ne m'a causé que des déceptions depuis sa naissance. Écoutez, vous pouvez pas me fusiller, j'ai, 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 un facteur de coagulation très bas. Et mon médecin interdit formellement l'introduction de plomb dans mon organisme. Je fais appel. bon, Et si je disais que je suis enceinte Bonjour, monsieur l'abbé. Est-ce que je puis avoir une dernière cigarette Je vais cesser de fumer incessamment.
0: J'adore le. Je vais cesser de fumer incessamment. C'est dommage parce que c'est un extrait, un des mes extraits les plus drôles en anglais et en, en français. Pour le coup, il rend moins bien, alors que je pense que le film globalement est mieux en français. Euh, mais c'est marrant parce que c'est une des scènes qui m'a fait penser pendant que je regardais le film. Que euh, OSS 117 déroule un peu de certaines, certaines pensées, certaines, certaines idéologies qui sont déroulées pendant le film, de parodies, de, même de références et tout. Et, euh, et j'ai pensé ça un petit moment et j'ai très très vite déchanté, évidemment. Mais cette scène où il dit justement je vais arrêter de fumer incessamment, ça m'y a, a vraiment fait penser. Et Woody Allen, du coup, c'est peut-être l'un des plus gros points positifs de ce film, n'est-ce pas?
1: Ouais, 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 cette scène-là, elle est vraiment, en fait, pour moi, elle, il y a, il y a des, des vraies bonnes blagues, en fait, et surtout le moment où, en fait, il arrive à s'échapper, en fait, effectivement, de ce, ce peloton de la mort qui veut l'exécuter, en fait. Il, ah oui, ça, c'est hyper drôle. Il escalade un mur, mm -hmm. il passe de l'autre côté du mur pour se retrouver devant un autre peloton d'exécution. Ouais, ça, c'est hyper drôle. Ça, tu vois, c'est un bon gag. Ouais, <rire> ouais. Tu, tu fais pas bah,
0: enfin, sur deux heures, ça fait peu. Il se prend une balle dans la jambe et en fait, il était devant un peloton d'exécution. Mais on réalise à la fin du film que c'est le grand méchant. Enfin, c'est un ouais, peu... c'est ça. Un peu passionnant.
1: Je... Il joue le docteur Il s'appelle
0: Jimmy. Est-ce que vous avez reconnu Jean-Paul Belmondo dans ce film, mes amis eh bien,
1: bien Oui, sûr. à la fin. Voilà, quel ouais. caméo de Jean-Paul Belmondo qui arrive pour la scène finale quand les Français arrivent. Ouais, c'est incroyable. Ouais. C'est ah ouais. assez stylé quand même de voir Jean-Paul
2: Belmondo. Mais, mais ce n'est pas étonnant, en fait. Tu vois, arrives à la fin et tu dis... Il y a les Indiens, il y a tout, bah, bah oui, bah oui, il y a Jean-Paul. Bonjour,
1: tu vois. Il y a Bebel, il est là, il est tout. Tu l'accueilles, tu l'accueilles.
2: J'étais
0: étonné qu'il n'y ait pas Donald Trump. Je sais pas pourquoi, mais moi, à la fin, <rire> j'étais en mode, il Moi, plus je me
2: tu dis il y a un caméo de n'importe qui qui peut arriver là. Genre, tu t es prêt ah ouais. à tout en fait, à la fin de ce film là il peut t'arriver quoi que ce soit, tu seras pas surpris en fait.
0: ouais c'est vrai et Woody Allen il, il, il fait figure un peu de proue dans un film compliqué aussi à regarder et pourtant lui ça a été aussi très compliqué puisqu'il a fini par quitter le, le tournage par frustration il est allé à l'aéroport d'Ifro avec son costume et il est reparti à Los Angeles tellement il n'en pouvait plus mais c'est pas le seul à avoir quitté le tournage impromptuement puisqu'on parlait de Peter Sellers euh, tout à l'heure et je vais vous raconter deux petites anecdotes sur Peter Sellers euh, sur le tournage même si j'en ai d'autres euh, il a frappé un des réalisateurs il lui a foutu un poing dans la gueule pendant le tournage alors que le réalisateur il était l'un de ses meilleurs amis je peux vous assurer que lorsque Maxime et moi on a un, un, un truc qui se passe mal sur Let's Bone ça se passe pas comme ça enfin euh, c'est passé comme ah, ça mais si. ça s'est passé comme ça que 6 fois Maxime arrête de le ramener sur la table euh, non, je... évidemment je rigole mais il, le, le réalisateur se plaint du coup comportement du mec, Peter Seller se fout un pas dans la gueule, donc je trouve ça assez ricolo, et le mec en fait était tellement problématique qu'il s'est quand même fait virer euh, de, la, de la production, donc euh, ça c'est le Val Guest, le réalisateur, qui révèle ça, ils ont dû réécrire la, la scène de torture, et euh, donc la scène de torture avec la fanfare et, et toute la fin, parce qu'ils l'ont viré de la prod, et je trouve ça je trouve ça absolument halluciné, mais, euh, mais c'est aussi parce qu'en en fait il voulait faire euh, un James Bond sérieux lui, il voulait absolument joué un, un vrai James Bond et euh, il voulait tout le temps réécrire et improviser des scènes où il était sérieux et pas euh, le truc euh, très parodique donc c'est peut-être aussi euh... ce
2: que j'avais vu aussi c'est que apparemment la plupart des acteurs qui sont un peu connus qui jouent en film n'étaient pas au courant que c'était un film parodique absolument du coup, quand ils ont vu ils étaient sur le cul tu vois ils se disaient ah, qu'est-ce que j'ai fait de ma absolument. vie absolument et c'est pour ah, ça que... on les comprend
1: dis-moi Charles Ouais, en fait, ils ont commencé la production de ce film avant que ce, la première version, je crois, du scénario, ça devait être un, un film sérieux, en fait, quoi. Et puis après, c'est devenu n'importe quoi, mais enfin, parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, faire un, un film sérieux, alors que tu as James Bond en face, qui, qui existe déjà, en fait, et qui était mmh. déjà sérieux, ils ouais. ont dit, on va aller prendre le contre-pied et faire une, une, une parodie, finalement. Mais effectivement, ils ne l'ont pas dit à tous les acteurs.
0: Ça me fait un peu penser à « Jamais,
1: à jamais plus, plus drôle. jamais
0: ». Vous avez, vous avez fait Jamais plus jamais Charles ou pas Ah non pas
1: encore mais on, ouais, va, parce... on va bientôt y passer effectivement on, a trop, oh, oh, on se refait effectivement tous ces, tous ces films pas officiels ouais. euh, parce que forcément on a dû adapter aussi nos plannings de, 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 de diffusion d'épisodes et du coup Et tu, tu l'as vu toi plus Jamais plus jamais, jamais Charles ou pas Ouais Ouais, parce que
0: mmh. y, a, y a une scène qui m'y a fait... <rire> Il est sceptique, je vous décris sa tête. Il y a une scène qui m'y a fait penser, moi, dans ce film, et qui est pas mal, d'ailleurs. C'est la scène où, enfin, euh, à mon sens, où, en gros, on a piégé James Bond, on lui a mis un... James Bond, joué par David Niven cette fois. On lui a mis un bouton magnétique à sa veste. Euh, tu sais... Ah, euh... oui. Max et il y a le, les canards ouais. qui lui filent dessus et lui est obligé de tirer sur des canards explosifs pour éviter que les canards lui explosent dessus parce qu'il y a le bouton magnétique et il y a une fille qui lui dit ah, attention vous avez un traceur sur vous euh, et donc lui on vous renvoie le traceur à l'ennemi qui lui renvoie encore le traceur qui lui renvoie en mode catapulte c'est absolument n'importe quoi mais cette scène m'a cette scène je me suis dit c'est complètement con et je me suis quand même trouvé ça plus intelligent que le duel autour des jeux vidéo qu'il y a dans Jamais Plus Jamais. Ah ouais. Parce qu'ils se rencontrent euh... et ils jouent à une sorte de Pac-Man avec des fusées. Ils reçoivent des chocs électriques dans Jamais Plus Jamais. Et ça m'a fait dire ouais, que je, ah trouve, ouais. je trouvais ça quand même un peu, un peu meilleur. C'était kiffant. Il y a des bonnes idées. Y a des, franchement, il y a des bonnes idées. Et d'ailleurs, ce truc de la chasse où on veut tuer James Bond c'est repris dans... Allez, je ne vais pas, pas l'oublier. Le James Bond qui se passe en France. Vôtre. Dangereusement vôtre. Merci, Charles. C'est ça, ouais. ouais avec, euh, ouais, absolument. avec euh, Michael Lonsdale qui nous a quitté ah
1: non non euh, Moonraker pardon excusez-moi c'est Moonraker sûr... ah chasse. oui bien sûr que c'est Moonraker dangereusement vôtre il est avec Christopher Walken il fait du ouais. cheval Nuance. ouais c'est ça c'est ça absolument. oui Ouais. <rire> non, non, la cha... non,
2: je, suis, je suis pas encore bongophil Ma moi hein.
0: Maxime il nous suit mais euh, difficilement ah, ouais, <rire> je vous suis mais je, je, je suis euh, à mon
1: rythme ouais, c'est une question d'entraînement
0: on dirait moi devant le film en fait euh, on dirait moi devant, euh, devant Casino Royale et c'est marrant parce que je pense à une anecdote que j'ai pas notée mais je, ça m'y refait pour repenser tu sais, les versions un peu alternatives de James Bond et tout récemment il y a un article qui a un peu pesé grâce à Halluciné qui est que euh, Quentin Tarotino voulait réaliser un casino royal au début du XXIe siècle. Et, ouais. et ça, c'est vachement amusant.
1: C'est euh, assez, euh, assez intéressant parce qu'il voulait faire donc, un casino royal qui soit proche du bouquin. Euh, donc ouais, C'est fin des années 90, début des années 2000. Il voulait que ce soit Pierce Brosnan. Mm -hmm. Il voulait que ça se passe dans les années 60. Il voulait tout tourner en noir et blanc. Euh, Je n'avais pas et vu en le fait... truc du noir et blanc. Et effectivement, euh, donc il propose ce projet et les producteurs lui disent non mais merci mais en fait c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire en fait parce que c'est un peu trop euh, c'est un peu trop décalé pour nous. Ils garderont le côté noir et blanc pour la première scène dans Casino Royale version 2006 vrai, avec Daniel ah. Craig.
0: Tu, tu vas bientôt le revoir Maxime puisque c'est le, le seul James ouais, Bond qu'il avait vu depuis Mais on le voit bientôt les amis 15 décembre et on a hâte. Tu, yes. tu, désolé Charles je t'ai coupé
1: non non pas de souci. et euh, donc mais ouais tous ces, ces, ces James Bond qu'on aurait pu avoir euh, c'est hyper intéressant en fait quoi mais ouais. je pense que ça aurait été un peu trop euh, différent de ce qu'on connaît vraiment pour que ça fasse partie du, du James Bond officiel comme on a l'habitude de, de le désavoir
0: mais c'est marrant parce qu'il a beaucoup j'arrête pas de dire mais c'est marrant euh, donc je vais dire mais c'est rigolo parce qu'il a vraiment poussé pour euh, pour Pierce Brosnan et même quand euh, la saga s'éteignait enfin la, la période de Pierce Brosnan s'éteignait un tout petit peu juste ouais, avant ouais, Daniel Craig, lui, il était fan, quoi. Euh, il continuait pour pousser euh, Pierce Brosnan ouais. dans, dans ce rôle là donc il l'a contacté il était vraiment chaud pour le faire et il a été indigné que les, les mecs choisissent Casino Royale au final de, de relancer ce, ce roman et d'ailleurs pour ceux qui se demandent euh, la scène mythique de la torture dans Casino Royale de 2006 donc, que je ne vais pas décrire parce que peut-être que
1: Maxime l'a oublié et tant mieux si c'est non je ne suis pas oublié hein. <rire> <rire> tout, homme, tout, homme personne, tout homme qui a donc euh, quelque chose entre les jambes se souvient de cette scène ah oui euh, j'en sais euh, très bien ouais.
0: et elle, est, elle est dans le livre et il y, y a un hommage à cette scène du livre dans Casino Royale de 1967 que je n'ai pas su repérer Charles, tu hoches la tête, tu l'as
1: repéré toi Bah en fait c'est le siège en fait où il y a. Ouais, c'est le, le, le siège. Le siège n'a pas de fond en fait. J'avais ah bah, même, même pas, capté. As pas... Non, pas capté. Il est assis sur le
2: siège et il se relève et il voit qu'il y a pas de. Il n'y a pas de ouais, fond.
0: Non mais peut-être qu'il me manquait Matt Mickelson avec une énorme corde dans les mains en fait, c'est ça le problème. <rire> Ils auraient... Attention au le... Ils auraient dû le mettre dans le final, j'aurais pas capté je pense, donc... <rire> donc tant mieux. Mais toutes ces versions alternatives, ça me permet aussi de faire un petit parallèle avec euh, une émission à laquelle j'ai participé la semaine dernière sur Planète 007 Live sur YouTube à propos des fan fiction de James Bond, notamment celle réalisée par Eric Sossin qui... qui réalise des fan fiction plutôt... Euh... Choix... Enfin, pas chouette, à chaque fois je me trompe de mots, quand je vais utiliser cette expression, les, les avides de ce podcast le reconnaîtront, mais des fanfictions plutôt cool. Voilà, je vais m'arrêter là. Euh, et du coup, je vous encourage à, à retrouver cette chaîne YouTube et, euh, et sa chaîne YouTube parce que c'est des trucs assez rigolos. Et limite, le film dont on parle aujourd'hui pourrait nous y faire penser un peu, si ce n'était pour un casting absolument incroyable. Et revenons d'ailleurs sur ce casting, on n'en a pas encore parlé, mais. Il y a David Niven qui interprète le premier et le, le vieux James Bond, que je ne connaissais pas, euh, si ce n'est de réputation avant ce film, que j'avais jamais vu, je pense, dans un, dans un film. Et c'est à l'origine l'acteur que euh, Ian Fleming voulait pour interpréter James Bond. Mmh. Dieu merci, ouais. Dieu merci, on a eu Sean Connery. Parce que euh, c'est pas possible, quoi.
1: Ouais, il, il est, est que est... déjà, en fait. Il, il, il... Ouais, ouais, pas pardon vas-y, vas-y, Maxime.
2: Non, non, c'est ce que, ce que j'allais dire, c'est qu'il est plus vieux. Et, euh, et ce qui est fou, moi, ce qui m'a fait rire au début, c'est qu'il euh, est avec M et ses potes, et M lui dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez arrêté James Bond ?» Et le mec, il a 80 balais en face. <rire> « Si, pourquoi est-ce qu'il a arrêté ?»« Bah, gros, regarde ma gueule, je suis à l'EPAD Non, euh, ouais, euh, il est assez vieux, quoi.
1: C'est oh, horrible. Ouais ouais, c'est clair que effectivement, il a, il même déjà, même s'il si, si avait fait Docteur No en, en 62 il a que 50 mais ans. Évidemment. Hein, qu il, mais mais il, Non mais merci de le préciser. Et, euh, même s'il représente, c'est une certaine classe britannique, David Niven. Ah, exactement. Euh, c'est ça, ce qui représente. Il arrive, il a une prestance, il, a, il en impose quand même quoi. Mm. Je même suis d'accord si, avec toi. Pour moi, a... c'est ça,
2: ça, ce qui représente le plus de l'image de James Bond, c'est cela.
0: Non mais il fera un excellent James Bond à la retraite. Hein. Mais c'est ce qu'il ouais, fait, d'ailleurs. Mais, euh, ouais. mais je, je n'arrive pas à croire que Ian Fleming se soit dit « Tiens, on va, prendre, on va prendre David Niven pour jouer euh, James Bond euh, OJ, quoi, original. » Justement, en parlant de David Niven et, et de l'écardage je vais vous passer la scène où il revoit pour la première fois Miss Money Penny après avoir repris du service. Ah ouais. et, euh, et vous allez m'en dire des nouvelles.
2: Grand Dieu, Marie Minette, vous l'avez pas changé depuis le temps. <rire> En réalité, je ne suis pas Marie Minette, je suis sa fille.
1: <rire> Comment,
2: votre chère maman Quand vous avez quitté le service, elle a pris le voile. Il semble que le voile soit très porté cette saison. Ce bureau évoque pour moi plus d'un souvenir. Je sais, ma mère m'en a révélé deux ou trois. Elle vous a peut-être dit aussi que je n'aimais que le thé au jasmin chinois. Jasmin chinois Babsang et diquette rose. À propos Marie Minette, est-ce que j'ai bégayé depuis que je suis dans cette pièce Non, monsieur. Avertissez-moi
0: si ça m'arrive, je n'ai pas le temps de me surveiller. J'adore. Avertissez-moi si je n'ai pas pégayé, c'est quand même assez, euh, assez mythique, hein, ce truc. Ouais. Euh, ouais. Cette, scène est, cette scène est vachement drôle parmi tant d'autres. Euh, pour moi, c'est une des meilleures scènes. Je trouve que les scènes avec, euh,
1: avec lui, justement, sont plutôt amusantes. Vous en avez pensé quoi, vous, de sa performance Oui, ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, David Niven, bah, il arrive et il en impose en fait tout de suite, même si effectivement, c'est pas le James Bond qu'on connaît. Il passe son temps à dire « Non, mais de toute façon, euh, celui qu'on voit aujourd'hui euh, passe son temps à coucher avec tout le monde. Euh, » euh, Et effectivement, là, il dit bah, « sa, 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 sa boisson préférée, c'est quoi ?»« C'est pas un vodka martini, c'est un thé au jasmin. <rire> »
0: Oui, absolument. L'image ça... en
2: prend un coup quand même. Ah,
0: ouais. Ça montre un peu. Euh... Bah ouais, mais aussi, il, arrête... il les appelle lui-même des maniaques sexuels euh, à un ouais, moment ouais, dans, le, dans le film, ceux qui font euh, James Bond, puisque tout le monde porte James Bond. Et ouais. c'est euh, assez rigolo. Ouais. Et puis ce côté Miss Moneypenny, non, c'était ma mère. Et il l'embrasse. Oui, ce qui tout. est fou,
2: c'est exactement ce qu'il arrive. Et il l'embrasse sur la bouche, euh, la fille de Monipedi. Et elle, j'ai quand même regardé là, euh, elle, 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 elle est dedans.
0: Elle est pas quoi. trop farouche. Hein. Je trouve que elle genre aujourd'hui tu fais la bise, c'est plus choquant que elle est, les gens sont plus choqués que à, co à cause du Covid bon. que, que elle ouais, ouais. exactement. Donc c'est vraiment euh, c'est absolument incroyable et euh, et il assez rigolo. Euh, mais je trouve que c'est l'un des bons points aussi de ce film, c'est les petites idées un peu euh, parodiques de ce style en mode euh, bah évidemment c'est la fille de Moni Penny donc elle a repris son job, tu vois. Genre lui son neveu est agent secret, la fille qu'il aurait eu avec Matahari est aussi agent secrète, enfin c'est ah, un ouais, côté un cool. C'est un côté assez rigolo qui date aussi, je crois, de la littérature de James Bond à l'époque et qui va peut-être un peu revoir le jour avec le prochain film, sans faire de spoiler, qui est, euh, si en, James Bond a des enfants, comme c'est un peu genre Superman, il risque d'avoir son ADN de, de, de fou et même chose pour les autres participants du, du film. quoi c'est assez, assez rigolo un autre truc int intéressant à noter c'est que l'acteur qui joue M dont tu parlais un peu plus tôt euh, Max c'est John Huston je crois je n'ai pas mes notes en face de moi là, mais c'est aussi l'un des réalisateurs et le réalisateur le, 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 plus, euh, le plus emblématique du film J'essaye de caser un peu mes, mes extraits au fur et à mesure, mais on, on a peut-être d'autres choses à, à rajouter sur les, les scènes de David Niven, les amis. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un peu le, le personnage préféré par Ian Fleming, l'acteur préféré par Ian Fleming pour jouer James Bond. Ça aurait été terrible. Euh, et on n'en a, a pas trop parlé, mais heureusement qu'il a choisi Sean Connery. Et d'ailleurs, je rajoute un truc que beaucoup de fans connaissent c'est que finalement, dans les livres, Sean, euh, Sean Connery aura finalement influencé James Bond au point qu'il donne des origines écossaises ensuite euh, au, au personnage du, du bouquin. Voilà, un dernier mm -hmm. petit. Euh,
2: non, un et, peu... et, pour, et pour revenir à l'acteur, euh, ce qui est fou, c'est qu'il bégaye dans le film. C'est la première fois qu'on voit James Bond faire ouais. ça, je crois.
1: Oui, pendant les premières scènes, il passe son temps à bégayer, en fait, David Neven ouais Jusqu'au moment où il revient dans le bureau de M, et là, à ce moment-là, a... il reprend son assurance. En fait. Après
2: avoir chopé Moni Penny, euh, il se sent plus, euh, ouais, il parle très ouais. très bien.
1: Exactement. Mais Moni surtout... Penny Jr.
2: <rire> il y a toute une ouais.
1: séquence avant ça où il est en Écosse avec euh, donc, la femme de... Donc en fait, M meurt au début du film. Il va aller présenter ses condoléances à la femme de M. Et il se retrouve dans ce, donc, ce château écossais avec donc, euh, la femme de M. Euh, et toutes les filles de M aussi. Donc, fin, et, et finalement, en fait, euh, il décide de toutes les empoisonner. Et parce que, en fait, euh, je crois que la, 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 la veuve de M essaye de tuer James Bond à un moment. Enfin, c'est plus... Oui, parce qu'en fait, sur 20 minutes... Et en fait,
0: c'est un, un piège, ouais C'est un piège de spectre. <rire> C'était ouais, si fou. Ouais, le, et puis ensuite, il y a de la danse avec des
1: c'est un délire. Non.
2: Non, c en fait, en fait c on peut pas décrire.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça, Chaque
1: scène, on pourrait, les... on pourrait passer le temps à décrire la scène et les gens. C'est indescriptible. On En fait, surtout il faudrait... non, mais c'est pas possible. Mais c'est un
0: meilleur film que et Contagion ben avec Judelot pour se sortir de la réalité en tout cas parce que sinon il euh, y, y, y a pire quoi. Là, je trouve pour. Euh... Mais, mais clairement, t'es dans un autre monde quoi. Évidemment, clairement... ils se, re il se retrouve non, moi, je au je milieu
2: sais, de 6 ou 7 lutteurs avec une énorme balle genre pour lutter avec eux. et, oui. et, et C'est <rire> tellement absurde. genre Le mec, il a 80 balais, il soulève la, la, la balle qui fait 20-20 kilos et les, et les lutteurs à côté qui sont stokos et tout, ils n'y arrivent pas.
0: Il la coupe en deux aussi a en fait, en <rire> fait avec vois, sa dis, main. C'est vachement du cœur en fait euh, beaucoup de ces trucs-là. Ouais. Et je sais pas du coup si ça si ça si ça existait avant. Euh, voilà, je check un peu euh, tout, tout ce qui est euh, à dire sur les anecdotes, mais je crois, mm. crois que je crois que j'ai atteint un. un,
2: un non et non. Juste un petit truc drôle sur M, c'est que euh, M fait détruire la maison de Bond parce que Bond refuse de coopérer par la suite, et ça tue M. Oui. Moi, j'ai passé à... à la sélection naturelle, les gars. Moi, j'ai cru euh... qu'il faisait
0: exprès de détruire fou. les maisons de Bond pour euh, pour le motiver à venir travailler en faisant genre c'est un ennemi, et en fait, il s'est gouré dans le, le dosage où ouais, 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 il s'est tué. Moi, ce non, que mais derrière ça. tout ça, tu
2: pourrais avoir une bonne idée, mais là, non. Y a ouais, ça, ouais. Tu regardes ce début-là, tu fais « Ok, je sais dans, dans quoi je m'embarque. » genre. Euh... Je,
0: je pense que comme c'était le début du film, j'arrivais encore à pallier les incohérences avec mon interprétation <rire> personnelle, tu vois mais qu'ensuite, euh, ma concentration est, a, complètement, a, a complètement give up. Euh, et c'était euh, pour le mieux, même s'il y a encore, encore quelques scènes qui m'ont fait sourire. Euh, puisqu'en plus il y a des scènes dont je ne connaissais pas l'existence euh, qui ont un peu fait des clins d'œil à des blagues qu'on a pu faire sur le podcast notamment à la fin euh, du film quand Peter Sellers arrive à la table de Baccarat et que le, le mec qui reçoit son argent lui demande un autographe donc c'est montrer à quel point James Bond n'est absolument pas secret comme agent Oui, c'est ouais. une, une blague qu'on avait faite dans le podcast auparavant Maxime en mode, Alors, on a euh, fait plein de mode il a été reconnu direct euh, pourquoi pas lui demander un autographe tu vois donc je vais vous passer l'extrait cette scène en français qui est euh, assez amusant. Gardez la mallette
2: avec mes meilleurs compliments. Oh, merci, monsieur. Puis-je vous
1: demander votre nom Bond. James Bond. James Bond. James Bond
2: Oui, James
1: Bond. Euh, oui, James Bond. Et je vous demande pardon, auriez-vous la gentillesse de signer mon carnet d'autographe non, volontiers. Ce n'est pas pour moi, monsieur Bond, c'est pour ma cousine Germaine. Et je vous demande pardon, mais ayez la gentillesse de mettre votre autographe sur ce reçu pour la somme de 100 000 livres, je vous prie. Mais bien sûr, monsieur Bond. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Germaine, ma cousine. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant Pour commencer, nous allons voir le directeur.
0: <rire> le truc de la cousine Germaine, c'est même pas pour moi, c'est pour ma cousine Germaine et tout. Ah quoi. ouais, c'est... <rire> Tout est... Tout, y a, ça sort de nulle part. Il y a, y a quand même, je trouve, des, des bonnes idées. C'est aussi pour monter un peu l'absurde de, de ouais. tout ça. Ça c'est quand tu
2: vois une célébrité que... Que, où tu as un peu honte et tu fais ouais c'est mon petit frère machin et en fait c'est très honte ouais. pour toi et même ouais, genre exactement. ça veut dire
0: ça, veut, ça, ça illustre aussi à quel point il est connu c'est à dire que sa cousine Germaine lui a parlé d'un agent secret ultra connu et lui travaille dans un casino ouais, ouais. tu vois et il le reconnaît genre <rire> c'est vraiment n'importe quoi voilà un peu faux. toute l'absurdité de ce film est-ce que vous avez quelque chose à ajouter les amis avant qu'on passe aux critiques presse et aux critiques spectateurs
2: moi, y a... non, moi y a juste j'ai envie de parler d'une scène qui m'a fait beaucoup rire je... ça va être court je vous rassure t'inquiète t'inquiète quand il y a Evelyne euh, qui est avec euh, Ursula Andress, je crois, et euh, qu'il essaye les, les, les vêtements, il essaye plein de costumes différents. Ah, On oui, a parlé oh, de bah ça, bah mais bah franchement, c'est moi, je suis content d'avoir vu le film <rire> juste pour cette scène-là. C'est incroyable. Genre, tu vois le, le mec qui est qui est qui est... quand même, il joue bien quand même au début et comme de... tu vois là, tu te dis c'est un mec assez sérieux machin. Et là, il sort un petit peu de, de, du rideau et il commence à faire des impros qui sont euh, qui sont folles et j'ai trouvé ça trop trop drôle.
0: Quand je pense qu'à la base, ah bah. Peter Neven oui, voulait jouer à un James Bond sérieux, c'est hallucinant qu'il en soit arrivé à une séquence un peu en mode Pretty Woman ou... Tu vois Charles, en as pensé quoi ouais. de cette scène
1: non mais, 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 En fait, Peter Seller, c'est un, un acteur comique euh, extrêmement reconnu en Angleterre. En fait, c'est lui qui fait euh, l'inspecteur Clouseau dans euh, les, la série euh, euh, La Panthère Rose. Oui, donc, ouais. donc euh, euh, version version okay. années 60. Il a fait beaucoup de films, de films humoristiques et, et en fait là il est, en, il, il est un petit peu en roue libre en train de, de, de faire cette. Il se déguise en, en Napoléon, ouais. en Hitler. En tout, enfin, hyper drôle. Les...
2: Il, ouais, en Hitler, il lance des petits signes nazis et tout au calme. Ouais. Genre euh, Napoléon, il est là, machin, il fait le beau. Il est en voilà. marin aussi. Il imite des accents. Enfin, c'est
0: franchement c'est un... un petit régal. C'était un point où quand j'ai vu cette séquence, je, je pensais que c'était un piège parce que Smurf. Smirch... Euh, explique au début qu'ils veulent euh, apporter de la honte au nom de James Bond et je croyais que c'était un truc qui serait utilisé contre lui et en fait bah, pas tant que ça quoi. donc ça m'a vraiment mmh. fait ça m'a vraiment amusé, euh, amusé sur le coup euh, mais c'est ce qu'on a dit c'est en fait c'est un film à sketch il y a des bonnes idées dans certains sketchs et malheureusement pas, très de, pas beaucoup de fil rouge entre ces sketchs là et c'est aussi ouais. un très ouais. très beau reflet du bordel qui était la production derrière puisque comme on vous l'a dit Peter Seller s'est fait virer du tournage Woody Allen a dû le quitter aussi spontanément <rire> Enfin, C'était vraiment le bordel. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce joyeux bazar, Charles, avant qu'on passe aux, aux avis
1: euh, Je suis content de l'avoir vu. Je ne le reverrai pas, je pense. Mais <rire> euh, tu vois, ce genre de. Non, mais, il faut le voir. Il faut, le voir pour... enfin, il faut vraiment le voir pour le croire. Et, et en vrai, heureusement que les années 60 étaient un peu dans ce. Ce moule de... On vient, on essaye de faire n'importe quoi et on voit si ça marche ou pas parce que aujourd'hui ça n'existe pas, ce genre de film. Et ça, c'est un peu dommage. C'est vrai. Heureusement, on a Quentin Ça ne marche pas.
0: On a Quentin Oui, voilà. Tu peux avoir,
1: effectivement, des films un peu absurdes comme ça, etc., qui sortent un peu du moule. Mais tu t'en as beaucoup moins aujourd'hui. C'est un peu dommage. C'est vrai que
2: ça, j'avais pensé, je me suis dit, aujourd'hui on ne pourrait plus jamais financer un film comme ça surtout à hauteur ouais. de 12 millions comme à l'époque ouais, enfin, je ne sais pas comment ça correspond aujourd'hui mais euh...
1: les, studios, les, studios, les, studios, les studios en fait euh, auraient tellement la mainmise sur qu'est-ce qui se passe que euh, oui, tu n'aurais plus, aurais plus de, de, de films comme ça qui, qui soient bordélique mais en même temps qui tentent tout et n'importe quoi et qui voient ce qui passe ouais. et donc d'un
2: côté il y a un petit peu une certaine liberté qu'on qu ouais. qu n'a plus trop aujourd'hui donc il fait plaisir à voir quand même, c'est pour ça que c'est important de le souligner ouais.
0: Ouais, surtout en ce moment et D'ailleurs, juste pour faire un parallèle assez franco-français, c'est notamment pour ça que OSS 117.3 a eu du mis beaucoup de temps à se faire produire à se faire euh, investir euh, c'est parce que c'était compliqué de faire Wesson ouais, 17.3 euh, et c'est la même chose pour Astérix et Obélix qui étaient très compliqués à financer parce que c'est des films à risque aussi euh, des comédies 100% assumées donc euh, même à l'échelle de la France sur des films quand même un peu plus sereins euh, c'est intéressant de, de, de faire des, des petits parallèles et moi pour terminer le côté un peu déroulé de l'émission je voulais vous raconter un truc que j'ai totalement oublié de vous livrer en, en début d'émission pourtant qui, qui aurait été beaucoup mieux à ce moment là mais c'est pas grave Je me suis posé question de savoir s'il n'y avait pas des gens qui, en 67, se sont dit « Putain, il y a un James Bond au cinéma, je vais aller le voir !» et se sont retrouvés dans la salle. Et ben bah, devinez quoi, mon père, qui est dans notre euh, épisode 6 de, de ce podcast, euh, est allé voir en 1967, il avait 11 ans, Casino Royal avec son père, et eux deux croyaient, premier degré, qu'ils allaient aller voir un, un James Bond mais sérieux, avec Woody Allen, avec David Niven, avec Peter Sellers et, et Ursula Andress, tout ce casting-là. Et je peux vous dire qu'ils ont déchanté très, très, très rapidement. Et mon père s'en souvient encore. Donc, pour te répondre, Charles moi je pense que je pourrais encore le voir une seule fois, et ce sera en français avec mon père, pour lui rappeler qu'il a quand même fini par voir ce film euh, au lieu d'un vrai chapson. Et ça, ça m'amuse pas mal. Je peux passer aux critiques Presse, les amis Let's go il y a un truc qui m'interroge par contre, c'est que j'ai lancé l'enregistrement et qu'il est toujours en cours alors que je croyais que c'était 45 minutes maximum.
1: Non, mais je crois qu'il y a eu un message et un message en disant que c'était illimité, que c'était mis à jour automatiquement. Ah bon Ah bah super, je savais pas.
2: Je crois qu'on aura plus de 45 minutes maintenant, ça dépend. Ok, parce que
1: ça m'a effrayé. Mais ne pas. C'est la première fois que vous le faites ou pas Vous faites un zoom de plus de 45 minutes ou la session se termine
0: C'est la première fois que je fais un zoom de plus de 45 minutes ou la session se termine Peut-être pour ça ou alors.
1: Ouais. Parce qu'en fait, la première fois, ils te laissent continuer comme ça. Et ouais, puis, exactement, euh... ouais. Bon bah Mais la prochaine fois, par contre, ça coupera. Hein. <rire> Attends, ah ouais.
2: juste un truc, pendant, pendant qu'on est en off, PE, moi, a... c'est insupportable. Il y avait mes parents qui m'ont appelé pendant mon enregistrement iPhone. Du coup, ça a coupé automatiquement l'enregistrement. Du coup, euh, récupère bien oh, pas... mon enregistrement ouais, sur le logiciel. Parce es que euh, iPhone, il, il manquera 10 minutes ou un quart d'heure, je crois.
0: Ah merde, bon, bah, de toute façon, ça va être Zoom total. Hein. Euh, et puis, si on doit refaire okay. l'émission, on fera une émission spéciale de 4 heures où on revoit le film ensemble. Donc, euh, c'est pas <rire> euh, Voilà. Um, ok, je passe le générique, les amis. On passe aux au critiques presse et spectateurs. Moi, j'en ai 4, mais c'était des critiques très courtes. Ça va me prendre 5 minutes.
2: Ah, moi, c'est très rapide aussi. Yes, Critique press attention, quelle note va-t-on avoir 48 sur 100, donc un petit étonné. peu moins que, que 10 sur 20, en gros. Et franchement, pas trop étonné. Honnêtement, je me disais, ça aurait pu être beaucoup pire. Enfin, ça aurait pu, ça aurait pu être du vrai 30, 20 sur 100, hein, clairement. Et avec, toujours, j'ai envie de prendre quand même une notation qui est bonne, Empire, 80 sur 100. Je trouvais ça incroyable, Empire, des grands, grands fans de James Bond. Et ils ont dit que même si ce n'était pas un bond officiel, il y avait de l'action qui était, euh, était divertissante. Alors ça, c'est sûr, Empire, genre, il y avait de l'action divertissante, on peut pas leur enlever quoi. Après, euh, le, critique, un...
0: le critique de 50 tu sais.
2: Ah mais, c'est a... fou, quoi. Vraiment, Empire, mais... Euh, il, y vraiment... Qui... Donc, euh... bon. <rire> il y a des explosions. Il y a des explosions. 100 sur 100. 8 sur 10. <rire>
0: J'adore. vraiment comme ça. Ça va tuer. Il y avait James Bond, euh, 100 sur 100. <rire> Parfait. Il y a eu un coup de feu à la 32 e minute. 32, 32 07. <rire>
2: Ah là là. et sinon euh, voilà les commentaires euh, presse du coup qui, euh, qui parlent beaucoup du fait qu'il y a quand même cinq réalisateurs qui du coup et qui du coup, euh, coup j'imagine devaient se battre pour, pour, pour pousser le film le plus ancien au tranchement il y en a qui parlent d'une guerre enfin c'est vrai que je pense qu'il devait y avoir un petit peu de ce délire là euh, quand ils ont dû voir la gueule du scénario ils devaient se dire bon euh, voilà, on, au point où c'en est autant, faire, autant se faire plaisir et mettre absolument tout ce qu'on
1: veut
0: l'échec industriel je pense passer une journée sur ce tournage ça doit être incroyable ah, l'échec
1: industriel sur le tournage ouais sur en fait, le tournage ouais. le film a bien marché ouais. mal que ça en fait ouais euh, apparemment ouais, c'est ça qui est dingue il finit 13 e au box office américain euh, l'année où il sort quand même ouais. et on ne
0: vit que deux fois t'as une comparaison ou pas Charles ah, je vais essayer de retrouver ça vas-y pendant que Maxime nous fait une petite et critique. ben ce temps
2: là on a euh, on a Voice 40 sur 100 qui nous disent que Orson Welles, euh, <rire> <Orson oula>, Welles. <rire> oh, excusez-moi, <rire> Woody Allen rattrape un petit peu, même si voilà, ça reste très nul, ils le mettent clairement. Hein. Et euh, non, et juste euh, petite, euh, petite interrogation, pourquoi il n'y a pas eu de 0 sur 100 Il y a eu des 0 sur 100 à Moonraker et il n'y a pas eu de 0 sur 100 à ce film-là. <rire> Moi, je ne suis pas content du tout de ça dans l'excès de presse. Ça ne press. m'étonne pas. Et par contre, euh, juste pour finir, une dernière petite phrase. Ouais, t'inquiète. Euh, j'ai passé, juste avant de cliquer sur Critique Presse, devant les critiques spectateurs. Et il y a juste eu une, un avis qui a été affiché. C'est 0 sur 100. Absolute
1: garbage. Voilà, ça m'a fait trop rire. <rire> Voilà, c'est clair, net et précis. Voilà, euh, sur, ça, ça reflète un et, petit peu.
0: et métacritique ou Maxime choppe les critiques, et je passe à toi Charles pour la suite de notre anecdote plus tard, euh, les gens sont très premier degré. Sur Allociné, certains cinéphiles hardcore ont compris un peu le but du film, mais sur les sites anglo-saxons qui sont un peu plus récents mine de rien et qui affichent plus des gens euh, directs et moins, euh, moins intellectuels dans leur approche du cinéma, les gens n'en ont rien à foutre et ont démonté le film. Et Charles, tu me disais, alors on ne vit que deux fois
1: comparé à... Alors, donc Casino Royale est 14e du box-office américain en 1967 avec 22 millions de dollars. Ça le rembourse, c'est indécent. Ah, putain, ouais, ouais. c'est fou, c'est fou. Oh, On ne vit que deux fois euh, et huitième du box-office cette année-là avec 43 millions. Donc, quand même, ça marche un peu mieux quand même. Oui, bah évidemment. Ouais. C'est chaud que. <rire> Mais en, en fait, c'est 43 millions contre
0: 22, c'est ça Ouais. Euh, L'écart est pas dingue, hein.
1: En fait, non, c'est pas, c'est, non, non, c'est, pas... c'est pour ça 14 e au box-office, c'est devant, euh, devant, de, devant quelques, enfin, quelques grands films en fait euh, cette année-là, quoi. Non, mais déjà le film a été remboursé, c'est déjà une, un premier exploit. Ouais. Mais quand... mais, le, mais le, le plus grand, grand exploit, c'est,
2: voilà, c'est ça. Mais le plus grand exploit, ça reste qu'il a été financé. <rire> <rire> c'est ouais. vrai. C'est toujours ça le plus surprenant.
0: Hein. <rire> Putain, je regrette de l'avoir coupé dans une blague. Je pense que c'était encore mieux avec mon Ma petite interruption sans dit. Donc heureusement, désolé. Euh il y a un truc qui, qui, me, qui me fait penser à enfin ça me fait penser à un truc ce que tu disais Charles c'est que on, mine de rien on ne vit que deux fois c'était aussi un bond euh, quand même vachement poussé dans ses retranchements en termes de parodie aussi. Oui. avec euh, l'épilation du torse tu te souviens Maxime quand il est dans les termes avec les sortes de geisha qui l'entourent il se déguise ensuite en en, en asiatique je me rappelle plus c'était au japon hein, on est d'accord ah, oui, oui. ouais. ouais, et... ah oui ouais, ouais, ouais. Ninjas, ah oui
2: c'est l'épisode avec les ninjas les ninjas ah les ninjas je bien
0: merci non, non c'était c'était absolument phénoménal en tout cas nous spectateurs on en avait pensé le plus grand bien et en revenant sur les spectateurs, je vais vous lire quelques-unes de leurs euh, opinions sur Casino Royal. Comme d'habitude, j'ai plutôt pris des zéro étoiles, parce que c'est beaucoup plus drôle quand c'est négatif, comme vous le savez. Il suffit de regarder le journal. <rire> euh, et je vais commencer par Fan de Coach. Euh, comme vous le savez, Fan de Coach est un critique euh, intemporel, surtout dans le podcast 2 heures de perdu. Euh, et il a livré pour une des rares fois de sa carrière de critique une critique extrêmement négative sur, euh, sur Casino Royale normalement si tu veux Charles il est enjoué par euh, n'importe quoi euh, mais là mm. pas du tout donc <rire> il a écrit un énorme un pâté mais je vais juste vous lire euh, deux phrases parce que sinon c'est vraiment trop long la dernière fois Maxime a, a coupé donc euh, je, je vous fais que, que deux phrases donc fan de coach il met une étoile au film et il est écrit en 2015 pourtant je suis fan des James Bond, des parodies je suis bon public, c'est vrai il est très très bon public mais bon ce film est une catastrophe et là j'ai adoré sa formule parce qu'il a pas très bien il a commencé une expression, il l'a pas terminée et c'est très bizarre Ian Fleming doit se retourner <rire>
1: il a, se il y a pas, pas d'autre truc <rire> voilà, je trouve ça incroyable. où okay. ou ça, on ne sait pas. À bon avis, il, il se retourne il se retourne. Il se retourne non, en il fait, retourne en fait, il est devant le film, il aime tellement <rire> pas qu'il se retourne. <rire> C'est pour ça. Je trouve, voilà. je trouve ça incroyable. Il dans sa tombe Non, non, il n'est pas dans sa tombe. Donc, il ne peut pas se retourner dans sa tombe. Il se retourne tout court. <rire> il se il retourne. Se retourne. <rire> bon,
0: donc, ça. Il dit Je vous déconseille et pourtant, je m'attendais à quelque chose. Donc, euh, il avait un peu d'espoir et malheureusement, cet espoir s'est éteint. Euh, comme euh, le téléviseur de Yann Fleming de se retourner. Je vous lis la prochaine critique de 4 étoiles de euh, Heath Ledger du 62, donc pas le Heath Ledger des de, de États-Unis. Euh, il met 4 étoiles et il nous dit la meilleure parodie de James Bond, la seule parodie faite avant le film original qui date de 2006. Avec Ursula Andress, elle reprend son rôle de James Bond girl. Il met des trois points d'exclamation à chaque fois, j'ai oublié de préciser. Avec le légendaire Orson euh, Welles, euh, <rire>
1: comme dans, je le max. dire,
0: dans le rôle du chiffre, avec le talent Lui aussi que, de se retourner. <rire> avec le talentueux réalisateur euh, Woody Allen, en neveu de James Bond, qui veut conquérir le monde sous le pseudonyme de Dr. Noé. En fait, ce que j'ai relevé dans, dans cette critique, bon, notamment il en a 1613 autres, ce que je trouve absolument énorme, mais, et, et, et pas de photo de profil, euh, ah ouais. mais, mais par contre, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il écrit la meilleure parodie de James Bond. Il n'y en a pas eu beaucoup d'autres, quand même. Je... Bah, il a raison, c'est la seule, non <rire> bah, je En fait, il y en a eu Aussi... des inspirés, oui, tu vois.
1: Bah, as Austin Powers, tu vas avoir, euh, bah, comme vous parliez vous ouais, disiez tout à l'heure, Johnny English, c'est un peu des parodies effectivement de, de l'espion. Et en fait, ouais. vu que ouais. James Bond représente quand même l'espion par euh, ultime, donc forcément, c'est Austin Powers. En fait, Austin Powers, je trouve que euh, n'est pas très loin, en fait, d'un Casino Royale 67. Ouais, il mais
0: il est moins daté, c'est pour, pour ça. Il est moins daté, je pense qu'il est mieux réussi. C'est pour ça qu'il est plus digeste, je
1: pense. Ouais, ouais, mais tu vois, le, toute cette influence des années 60, te, il retourne dans le temps, donc, il a ce côté très années 60 euh, qu'on retrouve bien, en fait. Mmh, c'est vrai. Non, non, D'ailleurs, je crois que dans Austin Powers 1 ou 2, tu as euh, Burt Baccarat qui fait la musique de Casino Royale, ouais. qui fait une apparition dans Austin Powers. De, dont,
0: dont je vais essayer de passer le morceau à la fin de ce podcast, si évidemment, je n'ai pas oublié. C'est quand même que dans 3 minutes, donc attention. <rire> euh, la troisième critique, c'est Ultimate Master, qui nous la, qui nous la livre. Euh, 0,5 étoiles en 2014, et, et, et nous, il nous dit la chose suivante. Sixième aventure de 007, une espèce de parodie ratée de James Bond. Le film est un bordel comme c'est pas possible. On n'y comprend rien, les gags ne sont pas drôles du tout. Ne perdez pas votre temps à regarder cette daube et passez votre chemin, surtout si vous êtes fan des anciens. Ça m'a fait beaucoup rire. Je Plus pense que... que le... Je pense que lui s'est retourné aussi, hein, en tout cas. <rire>
2: C'est s'est bien, bien retourné, oui.
0: Et enfin, last but not least, Calamar Boiteux. Euh, C'est oh. à... <rire> pas mal. Blessé à la tentacule, apparemment, qui nous dit, oh, hélas, oui. cela se veut burlesque, mais tout tombe à plat. Est-ce plus, Est plus drôle à l'époque Point d'interrogation. Il ouvre le vous débat. Vous avez 4 heures. Il ouvre le débat. C'était f... en philo en 68, donc attention. Le seul charme de ce film est de revoir de bons acteurs dans leur meilleur âge à éviter absolument si vous avez plus de 10 ans. Et ça, <rire> cette dernière phrase m'a fait, fait beaucoup rire, parce que pour ceux d'entre vous qui connaissent Gabriel qui intervient lors de notre podcast 1 et lors de notre podcast 7 ou 9. Oui. 9. Euh... L'homme au pistolet d'or, en tout cas, et James Bond contre Docteur. 9. Donc, 9. Euh... Maxi Maxi, euh, Lui m'a dit J'ai adoré Casino Royale quand j'étais quand, euh, quand petit, euh, pas en 1967. Et je lui ai répondu très gentiment et je lui fais un clin d'œil que je pense que c'est ça qui me manquait c'était d'être un enfant euh, pour apprécier euh, le film. Parce que je pense qu'il y a aussi le côté où tu le vois en français euh, quand tu es en, en enfant et pas en, en anglais. Parce que c'est dur de se l'approprier. Euh, D'ailleurs,
2: j'y pense, en... mais ton père, s'il l'a vu petit, il l'a dû adorer, non bah, Alors, Moi, j'aurais je... moi, vu ça à 10 ans, mais, je... mais ça aurait été le meilleur film de même, Je lui ai hein, demandé clairement. de
0: m'envoyer un message vocal. Euh pour me raconter son expérience mais il ne l'a pas fait parce que je pense qu'il se doutait que j'allais le passer pendant le podcast donc il ne voulait pas euh, donc euh, je lui redemanderai et je vous tiendrai au courant les amis mais je crois qu'il était surtout très déçu que ce ne soit pas un vrai James Bond pour être honnête avec vous. Voilà euh, c'est la fin de, de ce podcast, est-ce que vous avez des petites choses à rajouter les copains
2: euh, bah, C'était un plaisir de t'avoir reçu Charles je ne te connaissais pas euh, du tout donc euh, c'est drôle je fais aussi ton, ton podcast et euh... Et euh, voilà, vraiment un plaisir de vous revoir aussi, puisque ça fait longtemps. Hein, et... Et
0: oh, C'est voilà. gentil. Merci, Maxime.
1: Euh... J'allais dire exactement la même chose. Euh, <rire> grand merci de, de m'avoir invité euh, dans votre podcast. Euh, plaisir de, de, de trouver d'autres fans de James Bond. Et, euh... Et des, des, des James Bond moins officiels de, de pouvoir bitcher un peu dessus, ça fait du bien. Oui, ouais,
0: absolument ravi de savoir qu'il y a un autre podcast sur les ondes pour parler de James Bond. Et on vous dit du coup, nous, à bientôt pour Casino Royale avec peut-être un guest extrêmement spécial ou juste un guest normal. Euh, on verra. Mais je salue Valentin qui est déjà notre guest, mais on aura peut-être un, un très, très <rire> gros guest. Donc, euh, donc, je vous dis si j'ai gagné au loto entre temps pour l'inviter ou pas. Et, euh, et on se voit dans 15 jours. Euh, gros bisous à tous et encore merci, Charles, d'être venu sur le podcast. Merci à vous. Merci encore, Charles. À bientôt. On termine avec The Book of Love, la fameuse chanson.
2: À dans deux semaines